0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors avec Kidy Nature partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur in Nature. Ici vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de cette nouvel épisode. Je viens de rentrer à la maison. Je me sens coupable de déjà le mettre au lit. Elle ne veut pas aller dormir. Je ne vais pas la forcer. En plus, aujourd'hui, elle a fait une sieste d'une heure et demie. C'est normal qu'elle n'ait pas de sommeil. « Tant pis si tu ne fais pas la sieste, tu dormiras mieux ce soir. » Ces genres de phrases, nous les avons tous entendues. Je les ai dites toutes également. Pourtant, et je le dis pour moi avant tout, cela trahit une vraie et propre désinformation. Rappelons-nous, nous venons de ces générations où tout ce qui ne nous, nous tue pas nous renforce. Je souhaite alors à travers cet épisode partager ce qui est important de savoir sur le sommeil de l'enfant et ses bienfaits. Ceci parce que bien dormir, ça s'apprend et ça se transmet. Quelle est la mission ultime L'évidence commune à tous les parents Garantir un futur heureux, épanoui et en santé pour nos enfants. Alors, dans ce sens, avec cette bienveillance, je souhaiterais vous expliquer certains pourquoi concernant le sommeil de nos enfants. Premièrement, pourquoi le repos est le secret de tout champion Pour avoir travaillé dans le milieu sportif de haut niveau, comme la UEFA Champions League par exemple, je sais qu'un athlète possède trois grands axes de travail pour améliorer soi-même et pour progresser. Premier, l'entraînement. Intense, régulier et encadré. La nutrition qui se doit d'être adaptée, saine, personnalisée aux objectifs du sportif. Ainsi que le repos. Un moment pour mettre le corps en mode économie, fondamental pour se régénérer et récupérer. Eh bien devinez, pour nos enfants c'est exactement pareil. Leurs organismes sont en constante évolution. Non seulement ils doivent assurer et maintenir l'équilibre de tous les systèmes impliqués dans leur fonctionnement, le système digestif, le système respiratoire, le système glandulaire, etc. Mais en plus, ils doivent capitaliser chaque expérience pour en sortir plus fort. C'est au travers d'expériences que nos enfants construiront leur confiance. Je trouve, en effet, les enfants jouent un jeu qu'ils ne peuvent pas perdre. Dans cette aventure que est la vie, le sommeil des enfants joue, à mon avis, un rôle fondamental dans son équilibre, comme de l'être humain de manière générale. Dormir signifie, en effet, rentrer dans une espèce de mode économie. Dans cet état, le cerveau de nos enfants a la possibilité de se consacrer entièrement à la croissance. L'hormone de la croissance est d'ailleurs produite pendant le sommeil. C'est un peu comme si, pendant la nuit, le corps s'activait en produisant des messages chimiques, des enzymes, des protéines, qui ont pour objectif d'établir un réseau de connexion. Pour simplifier, c'est comme si, la nuit, toutes les cellules du corps de l'enfant se interconnectaient les unes avec les autres, un peu comme une connexion à un réseau sur Internet. La communication est active. Le but La croissance. Mais de quel genre de croissance parlons-nous cette mise en relation entre toutes les cellules est un peu comme la clé des apprentissages liés au mouvement, à la mémorisation des connaissances ou encore à la régularisation des émotions. Voilà pourquoi le repos est le secret de chaque champion. Il a un rôle majeur dans le bon développement d'un enfant, un vrai allié de croissance. Pendant ce temps de repos, le corps de nos enfants va créer une vraie, propre mise en relation entre toutes les cellules. Un peu comme si elles souhaitaient faire une espèce de grand apprentissage de groupe. Un apprentissage qui va être donc lié au mouvement, à la mémorisation des connaissances apprises pendant la journée. Ou encore à la régulation des émotions. C'est pour cela que le repos est le secret de chaque champion. Il a un rôle majeur comme bon développeur du système de croissance de l'enfant. Un vrai allié de croissance. Mais alors, comment repérer les signes de fatigue Nous connaissons la fatigue. Du moins, c'est ce que je croyais. Lorsque nous, adultes, sommes fatigués, nous cherchons un fauteuil. Un banc dans un parc, un lieu calme pour fermer les yeux un instant et se séparer du monde extérieur. Nous cherchons le silence, un moment presque de recueillement Ce sera donc pareil pour mon enfant, alors n'est-ce pas Pas du tout. Pour un enfant, la fatigue s'exprimera par une forte excitation, suivie bien évidemment d'une irritabilité. Il ne cherchera pas du tout le silence, mais très probablement il pleurera, il fera des colères. Non, il ne vaudra pas son jeu préféré et il restera avec son humeur épouvantable malgré toutes nos tentatives de négociation ou menaces. Tout ceci à cause de cet état d'adaptation perpétuelle dans lequel ils développent leur croissance. Leur corps essayera plutôt de s'habituer à lutter contre la fatigue. Mais alors, quelle est l'ingrédient principal d'un bon sommeil chez l'enfant Incroyable mais vrai, la sieste. Grâce à ma fille, j'ai commencé à voir la sieste comme un moment privilégié pour elle, que ce soit à la maison ou à la crèche. Au-delà des différentes propriétés bénéfices sur le plan neurologique, en tant que papa, j'ai vraiment remarqué que faire la sieste lui permettait de se sentir bien l'après-midi et même contrairement aux idées reçues, de mieux dormir la nuit. Je le répète, sauter la sieste ne lui permettra pas de mieux dormir cette nuit. Au contraire, la sieste est essentielle pour assurer un bon équilibre physiologique et nerveux de l'enfant. Je pense vraiment que la sieste est aussi importante que prendre soin de sa peau, de sa nourriture ou prendre du temps pour lui pour montrer mon amour. Le sommeil donc n'est pas un moment de pause, c'est un moment dans lequel le corps se coupe du monde extérieur pour s'occuper de soi. La réalité des choses, c'est que le sommeil n'est pas un moment de pause de l'activité mentale. Ceci est une croyance très répandue et pourtant fausse. Comme je vous l'expliquais un tout petit peu plus tôt dans cet épisode, pendant le repos, le corps et le cerveau se consacrent à d'autres tâches. Il est donc essentiel d'instaurer des moments de pause, entre guillemets, pendant la journée de l'enfant. Les effets positifs sont vraiment nombreux et je dirais même essentiels pour son équilibre mental psychologique et surtout émotionnel. En effet, faire la sieste lui procurera une nuit beaucoup plus tranquille. C'est vraiment comme s'il s'agissait d'une coupure en plein milieu de journée. Elle permet de faire retomber l'agitation le temps d'un cycle de sommeil profond. Ceci a le grand avantage de faire en sorte que la journée se terminera plus calmement et sans période d'énervement. Pas des siestes égale plus de cauchemars chez l'enfant. Oui, oui, vous avez bien entendu. L'absence de temps de repos pendant la journée, autrement appelée sieste, obligera le cerveau à organiser un moment supplémentaire de récupération dès qu'il n'aura la possibilité à nouveau, donc au coucher du soir. Neurologiquement, cela se traduira par un enchaînement de deux cycles de sommeil profond consécutifs à un début de nuit. En temps normal, ces cycles profonds sont intercupés par une phase de sommeil paradoxale. Cette absence favorisera donc les épisodes de terreur nocturne qui connaissent bien des enfants et des parents. Alors, est-ce qu'il y a une durée souhaitée pour la sieste en fonction de l'âge de nos enfants. Selon l'âge et le comportement de l'enfant, le nombre de siestes dans la journée peut en effet varier. Pendant la croissance, les rythmes de sommeil de, des enfants varient. Hein. Euh, en effet, plus l'enfant grandira, moins les siestes seront nécessaires. Mon avis concernant la sieste est le suivant. Même à 5 ans, certains enfants peuvent encore avoir besoin de faire la sieste. Un temps calme sera de toute façon recommandé après le déjeuner. Alors, voici le nombre de siestes que, à mon avis, sont nécessaires en fonction de la tranche d'âge de nos enfants. De 0 à 3 mois, on va parler plus ou moins de 4 à 6 siestes qui correspondent à l'espace de temps qu'il y a entre chaque thé ou biberon. Vers les 4 mois, les siestes vont se régulariser, euh, plutôt vers un rythme de 3 siestes, donc une le matin, une début d'après-midi et l'autre fin d'après-midi. Vers le 1 an d'âge jusqu'à l'an et demi, on peut partir sur 2 siestes, hein, une sieste en matinée et une en début d'après-midi. À partir de ce moment-là, de 18 mois jusqu'à environ 3 ans, euh, une longue sieste début d'après-midi à partir de 4 jusqu'à 5 ans, un temps calme, une période de repos, mais pas forcément une sieste, hein, mais un temps de repos est quand même vraiment très utile. Tout parent l'apprend et souvent assez frais. Parfois, il faut se résigner et accepter que notre enfant ne veille pas, ne réussisse pas, ne puisse pas dormir correctement durant la sieste. Dans ces cas, je vous invite à proposer un moment calme qui sera tout aussi bénéfique. Selon l'âge, proposez à l'enfant une séance de lecture, de jeux de société, de coloriage ou, euh, ou toute autre bonne façon de lui apprendre à se reposer autrement. L'objectif est simple, aider à se recentrer à retrouver le calme intérieur, ainsi qu'un état favorable aux apprentissages en améliorant la tension et la concentration. Pour les natures liées au mouvement, comme par exemple l'enfant sanguin et l'enfant lymphatique, si vous atterrissez pour la première fois dans mon podcast euh, et vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à aller euh, écouter les épisodes sur la description des différentes natures de nos enfants et sur comment faire pour aller dans le sens de leur nature. Bref, pour toutes ces natures qui sont liées donc au mouvement, comme l'enfant sanguin ou l'enfant lymphatique, il sera donc préférable alterner ces moments calmes à des activités plus dynamiques, encore mieux, si à l'extérieur, s'il vous plaît, essayons d'éviter en revanche les séances de jeux sur la tablette ou le dessin animé. Il y a un point que je souhaite soulever car à mon avis souvent négligé, mais à mon sens tout également si important, qui tourne autour du sommeil de l'enfant. Le coucher doit être avant tout un moment de plaisir. Vous l'aurez maintenant compris, le sommeil est une affaire importante qui demande notre participation engagée. Mais par quoi commencer Je pense en toute honnêteté qu'il faut déjà commencer par avoir les bonnes habitudes vis-à-vis -vis du moment de sommeil. Le conseil le plus important que je peux vous faire en relation au sommeil de nos enfants est de faire du coucher à un moment de plaisir, voici comment vous aider à installer un rituel plaisir du couchage. Par rituel, j'entends bien sûr toutes ces habitudes qui sont reproduites chaque soir au moment du coucher qui ont pour fonction de rassurer l'enfant à ce moment particulier du passage d'éveil vers le sommeil. J'ai pu changer ma perspective et position vis-à-vis -vis des réactions de ma fille face à l'endormissement lorsque j'ai compris la chose suivante. Pour elle, et comme pour tout enfant, le moment de dormir est avant tout un symbole de séparation, de séparant. Ceci implique l'entrée dans un monde inconnu qui pourrait devenir un moment angoissant. Lorsqu'on comprend cela, il va être pour n'importe quel parent beaucoup plus facile, malgré la fin de la journée, de trouver cette énergie nécessaire pour trouver la ressource, si vous voulez, pour raconter la petite histoire ou réussir à échanger avec nos enfants sur le bon moment qu'ils ont passé le long de la journée. Ce rituel doit être l'occasion de savourer le câlin, la chanson ou la boîte à musique. Je vous avoue avoir fêté l'anniversaire du doudou de ma fille au moins 4 fois par semaine, tout l'hiver. Alors, quelle est cette arme bienveillante avec laquelle défier le sombre monde de la nuit et ses rêves Incroyable, mais vrai, ce moment de calme répétitif. Aussi banal que cela puisse sembler, l'enfant en sortira rassuré comme si vous l'accompagniez dans cette expérience. Vous commencez à me connaître, j'adore les trucs qui marchent et je suis partisan des petites victoires. Si le rituel est très important pour permettre à l'enfant de s'endormir de manière disons sécurisée, je recommande quand même quelques astuces. Voici ce que tout parent devrait connaître. Le rituel ne doit pas être trop long, c'est-à-dire se situer en 30 ans compris entre les 15 et les 20 minutes grand maximum, qu'il s'agisse d'histoires, de câlins, de chansons, de massages, etc. À chacun son moment, à chacun ce rituel. Rappelons-nous, ce qui compte vraiment, ce que l'enfant passe un moment privilégié et apaisant avec la personne qui le couche. Le rituel peut changer en fonction de la personne qui met l'enfant au dodo. Donc, maman pourrait avoir son rituel très particulier qui défère complètement de celui de papa. Ça ne pose aucun problème, bien à l'inverse. La lumière des écrans, des appareils électroniques, comme les télés, les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs, et très stimulante. Malgré les apparences, l'enfant n'est pas calme devant les écrans. Celui-ci maintient en éveil tout son cerveau. Il ne fait que tétaniser son corps, en quelque sorte. Les écrans sont donc à bannir du rituel du coucher. Qui dit rituel, dit répétition des mêmes habitudes chaque soir. Ainsi, l'enfant reconnaîtra les étapes et sera lorsque c'est finalement l'heure de s'allonger pour rejoindre les bras de Morphée. Évidemment, les rituels évoluent avec l'âge et vous pouvez les modifier en fonction des intérêts de vos enfants. En fonction de chaque enfant, il n'est pas rare que plus l'enfant grandit, moins la présence d'un parent sera nécessaire. Mais ceci ne doit pas forcément être un synonyme de fin des rituels ou de moment de calme avec l'enfant avant le coucher. La petite histoire se transformera en lecture, la chanson en papotage avec maman ou papa. Quel que soit l'orage, continuons à profiter de ces moments, de ce calme ensemble en fin de journée. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une soeur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode de Kiddy Nature et dont les enfants à vivre plus fort.